0: Ja, van harte welkom bij deze aflevering van Hybrid Working in Progress. Wat fijn dat je kijkt. Ik ben Martine Howard en in deze prachtige studio van Microsoft hier vanuit Schiphol hebben we een fantastische aflevering gecreëerd met ook geweldige gasten. En oh nee, wellicht kun je het niet zien of misschien ook wel. Hiernaast ons hebben we ook uh, tribunes. Deze keer zijn we helaas helemaal online. Dus we hebben geen mensen hier nog extra in de studio. Maar we hebben wel een fantastische uitzending voor jullie gecreëerd. En ik zei het zojuist al met fantastische. Gasten hier aan tafel heb ik niemand minder dan Paul Gerards en Sjaak Schouteren. En online hebben we ook niemand minder dan Jelle Niemands verdriet. Straks gaan we allemaal bespreken wat we natuurlijk met elkaar doorgaan. Maar eerst gaan we even kijken naar een recap met de hoofdonderwerpen van vandaag.
1: Als wij met IT'ers praten, vaak hun grootste angst is. ...dat de medewerkers heel veel vertrouwen hebben in de IT-afdeling.
0: Maar het
2: kan ook andersom hebben gewerkt. Dat mensen veel werk te doen hadden en besloten wat extra thuis te gaan werken... ...omdat ze dan minder gestoord werden door collega's en efficiënter kunnen werken.
3: Sinds het internet in de afgelopen 20 jaar is de werkplek zijn monopolie kwijtgeraakt op kennis... ...en sinds corona is de werkplek ook zijn monopolie kwijtgeraakt op de ontmoeting.
0: Ja, een mooie hoofdonderwerpen die vandaag dus aan bod gaan komen. Maar ik ga jullie eerst even voorstellen aan mijn gasten. Hier zo uh, naast me zit uh, Paul Gerards, uh, voorzitter bij het NCD. Paul van Utter, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, het NCD, Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. W wat doen jullie allemaal precies?
4: Ja, nou ja, je zegt het al heel goed. Het is zowel voor commissarissen als directeuren. Dus zowel ja. voor degene die actief. ...leiding geven aan een onderneming uh, en de toezichthouders. Ja. En wat doen we? Eigenlijk drie dingen. Uh, we zijn een clubhuis, we zijn dus een vereniging in 26 districten... ...waar je met elkaar van gedachten kunt wisselen over cybercrime, over uh, de fiscus, ...over hoe je mensen goed gemotiveerd houdt in deze tijd of wat je ook maar wil. Ja. Uh, vaak ook zoals hier met inspirerende sprekers om elkaar van elkaar te leren, te inspireren en... Uh, het leven zakelijk een stukje beter te maken, dus het clubhuis. We leiden ook op we leiden op tot commissaris, omdat we weten dat dat geen bijbaantje is... dat ik met Jacques net over, maar echt een, echt een part-time baan dat toezicht houden. Dat is wel veranderd in de laatste tien jaar. Daar
0: komt veel bij kijken.
4: Daar komt veel bij kijken. En we willen ook af en toe graag de stem zijn van die commissaris of directeur... als dat in de media gevraagd wordt, wat vind je dan van dat leidinggever nu? Ja, helder.
0: Dus dat zijn de drie dingen. Mooi palet wat dat betreft aan dingen ja. die allemaal aan bod komen. Uh, we gaan dan vandaag ook verschillende dingen natuurlijk met elkaar bespreken die nu allemaal spelen. Ook onder andere met jou, Sjaak Schouteren, Cyber Development Leader bij Mars Netherlands. Wat houdt jouw functie allemaal precies in? Kun je dat een uh, beetje?
1: Ja, om te beginnen, Mars is risicoadviseur. Dus wij adviseren onze klanten en prospects over risico's. Ja. En ik als Cyber Development Leader ben eigenlijk het eerste aanspreekpunt voor onze klanten als prospects als het gaat over cyber risk management. Uh, en wij helpen onze klanten met name in het kwalificeren, dus inzichtelijk maken van risico's. Bijvoorbeeld door scenarioanalyse te doen. Het kwantificeren van het risico, dus echt een financiële component erachter te zetten. En het managen van het risico. En dat managen kan zijn, uh, ik accepteer het risico. Het kan zijn, ik ga het risico mitigeren door bijvoorbeeld business continuity management in place te krijgen. Op bewustwordingstrainingen, dat doen we ook veel. Of je transfereert het risico naar een cyberverzekering. Dus dat is globaal gezegd uh, wat wij doen.
0: Maar een mooi vak lijkt Zeker, mij zo. Juist ja. ook in deze tijd.
1: Ja, ja ik zei dat tegen Paul. <laughs> wij, uh, ik doe dit zelf nu uh, iets meer dan 12 jaar. Yeah. En ik had wel het gevoel dat de eerste vijf jaar was ik een soort Jehovah getuige die elke keer de deur moest intrappen. Om maar überhaupt op gesprek te komen. Mm -hmm. En nu is het wel zo dat ik ja, nu een beetje meer pushback moet doen van joh, ik heb het heel druk. En gelukkig wordt ons, ons team steeds groter. Maar je ziet gelukkig dat bewustwording uh, zowel op directieniveau als commissariaat als gelukkig ook bij de medewerkers uh, steeds meer toeneemt.
0: Ja, mooi. Een mooie verandering wat dat betreft. Gaan we het natuurlijk ja. straks ook over hebben, juist dat stukje bewustzijn. Uh, tot slot, Jelle Niemandsverdriet, uh, National Security Officer bij Microsoft. Uh, Jelle, kun jij vertellen wat jouw vak zo bijzonder maakt?
5: Uh, ja, zeker. Nou, in, in, in wat ik in mijn rol doe uh, als National Security Officer is eigenlijk een soort ja, ambassadeur haast. Niet van een land, maar dan uh, van Microsoft. Dus ik vertegenwoordig Microsoft naar, uh, naar onze klanten, naar partners, naar de overheid. Uh, om ja, met hen mee te denken en te helpen met vraagstukken rondom uh, cybersecurity. Uh, of om samenwerkingsverbanden op te zetten, om onze kennis te delen. Met uiteindelijk als, als doel ervoor te kunnen zorgen dat onze technologie met, um, ja, met meer vertrouwen gebruikt uh, kan worden. Ja, ja, Voor ik dit ging doen uh, bij, bij Microsoft heb ik 15 jaar lang als adviseur gewerkt. Uh, dus een aantal technische teams geleid en ook heel veel uh, incidentenonderzoek gedaan. Dus juist ook heel veel van de kant gezien van wat als het misgaat in het uh, security vak.
0: Ja Jelle, die ervaringen die zijn juist ook heel erg handig. En dat gaan we natuurlijk ook juist verder bespreken in het eerste onderwerp van vandaag. Uh, want het eerste onderwerp vandaag is namelijk een uh, artikel van Allianz. Uh, volgens de Allianz Risicobarometer volgen cybergevaren juist op dit moment eigenlijk wel de grootste zorg voor bedrijven wereldwijd. De dreiging van ransomware aanvallen, datalekken of grote IT aanvallen maakt bedrijven dus enorm veel zorgen. En ze maken zich eigenlijk meer zorgen om dan onder andere natuurrampen of de coronapandemie. Um, hoe is dat voor jou, Paul? Is, er, ervaar jij dit ook zo?
4: Uh, ja, om dat, dat, dat ervaar, ervaar ik rechtstreeks om me heen, maar ook vanuit NCD. Ja. Uh, we hadden eind vorig jaar de dag van de commissaris. En daar was dit een van de thema's van uh, een collega van Grant Thornton. Ja. Een expert, omdat iedereen weet, je krijgt ermee te maken of je bent bang dat je ermee te maken krijgt. En de moors is meer van je loopt er een keer tegen aan, tegen een probleem, groot of klein. Je weet alleen niet wanneer. Ja. En of je nou directeur bent, de CEO of toezichthouder, welke vraag stel je dan? Want het is, we, zijn, we weten wel al dat het uh, niet meer alleen een ICT-probleem is. Of dat je niet alleen maar bij de ICT-officer moet neerleggen, maar dat het veel integraler is en daardoor ook veel lastiger.
0: Ja. Dus ja. het besef dat die donkere wolk zeg maar boven je hangt... Dat, dat, is, dat is
4: inmiddels... Maar ik kan me ook voorstellen, als Sjaak zegt... tien jaar geleden of twaalf jaar geleden... dat dat toen nog exotisch was... en echt iets wat diep in de organisatie... bij de ICT-experts werd neergelegd. En dat besef, dat is de laatste... ik denk de laatste twee, drie jaar sterk gegroeid. Dus ik denk dat die deur bij jou steeds meer ja, open nee, wordt gedaan.
1: dat klopt. En, en op zich, hè, Allianz doet dit onderzoek, nu, uh, wij doen dat ook. En we zien eigenlijk de laatste vijf jaar wel... dat. Cyberrisico's altijd wel in de top 5 staan. Mm -hmm. uh, maar nu zie je bij Allianz dan op nummer 1. En nummer 2 is heel interessant, is business interruption. Nou, wat is nou het grootste gevolg van cyberincidenten? Business interruption. Dus eigenlijk, als je hem zo afkoopt, zijn 1 en 2 eigenlijk. De twee grootste risico's, nou, dat zien wij altijd bij cyberincidenten.
5: Ja.
0: ja, Jelle, is dit wat jij ook steeds meer om je heen ziet? Die zorgen van bedrijven?
5: Ja, ik, ik, dat, dat deed ik zeker. En ik ben het eens met de observatie dat het gelukkig uh, nou, steeds meer gezien wordt als, als veel meer dan alleen een IT en, uh, en een security probleem. Dus ik denk dat we in die zin een, ja, in een tussen of tussen aanhalingstekens een goede situatie zitten. Uh, het probleem is duidelijk, het uh, belang is, is meer dan helder. Um, ik denk dat de bal ook zeker aan de kant nu van de IT en security mensen ligt, om die als het ware uitgestoken hand uh, aan, te, aan te nemen. Um, en nou, de, de boardrooms uh, ja, eigenlijk ook te vertellen wat er dan moet gebeuren en, en ze mee te nemen. Want ik denk dat dat uh, ja, af en toe nog wel eens ontbreekt. Dat, dat er nog iets te veel blijven hangen in... Het probleem uh, schetsen en uh, op de trom slaan.
0: Ja. Ja. Nee, dat is het inderdaad. Want uh, de zorgen zijn er, maar dan is het nog, welke stappen ga je nu zetten? Uh, dat,
4: ik ben blij dat de vraag, wat nu ik toch hier met twee experts zit, en ik ben de generalist hier aan tafel. Is inderdaad de vraag: wat is de vraag die een toezichthouder of een directeur dan echt moet stellen ja. aan, zijn, aan zijn experts, of ze nou in of extern zijn? Wat is nou, hoe zou je hem willen aan laten vliegen
5: door die boardroom, zoals je zegt, uh, Jelle? Ja, ik denk dat er een aantal manieren zijn om dat te doen. Ik denk dat, dat waar veel boardrooms generaliserend goed in zijn, is het afwegen van risico's. En het ja, op basis daarvan beslissingen nemen met soms zelfs misschien wel incomplete informatie of een onzeker landschap. Dus ik denk eigenlijk dat ze die kennis en kunde zoveel mogelijk zouden moeten inzetten. En dat ze zich dan natuurlijk moeten laten adviseren over: ja, wat zijn dan de technische componenten daarvan. Wat zijn de technische onzekerheden? Hoeveel uh, controle hebben we eigenlijk over onze systemen, onze omgeving? Um, hoe goed zijn de afspraken met onze leveranciers eigenlijk? En kunnen we daar uh, goed genoeg op vertrouwen? Dat ze eigenlijk op die manier proberen om ja, hun, hun uh, situational awareness, om het misschien maar zo te noemen, uh, helder te krijgen. En, yeah. Ja, dan nogmaals niet op die inhoudelijke expertise uh, natuurlijk die beslissingen te nemen. Maar ja, wel die, die kennis en kunde die ze toch al hebben. Uh, om die, uh, nou, net zoals ze dat doen, misschien met financiële onzekerheden. In dit geval in te zetten met wat meer technische uh, 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 cyber onzekerheden.
0: Ja, ja. Sjaak, als we dan kijken, zijn bedrijven dan nu al wel voldoende voorbereid op al die gevaren die er liggen? Of is er nog eigenlijk wel enorm veel werk aan de winkel? Ja,
1: er is nog wel een, enorm veel werk. Zonder helemaal fatalistisch te zijn, maar... Uh, Jelle en ik denk ik dat we het nou, ook al een tijdje meelopen en we deze discussies hebben wel vaker. En ik had het net ook met Paul, hè, van wat, wat voor vragen stel je inderdaad als commissaris? Als ik nu kijk hoeveel bedrijven ik spreek uh, en waarvan ik dan zeg... Oké, okay, maar jullie hebben dit op papier gezet, hè, dit beleid bijvoorbeeld, uh, cyber incident response beleid daarop. Ja. Is dit ook getest? Nee? Ja. Uh, wat zijn dan die afspraken met leveranciers? Ja, die heb je op papier, maar heb je het ooit getest? Kan je, echt, kan je dat ook nakomen en wat, wat is die relatie waard? En wat is dat document waard als er echt een incident is? En ik denk dat daar nog heel veel, nou, zonder te negatief te zijn, maar wel toch wel struisvogelpolitiek is. Ja. Ja, dat mensen, uh, en dat is misschien ook uh, goed juist dat jij hier ook aan tafel zit. Uh, wat ik merk bij bedrijven is dat het toch nog vaak gezien wordt als een IT-aangelegenheid. Ja. Jij gaf het aan, hè, uh, ja? affiniteit met toerisme. Nou, ik heb een paar jaar geleden bij een echt een groot bedrijf gezeten in toerisme. Dat heb ik ook gewoon vragen gesteld, oké, okay, als dit gebeurt, als dit gebeurt, als dit gebeurt, wie doet dan, blijf maar halen, wie doet het gele hesje aan bij zo'n incident? Bij een brandoefening, iedereen volgt elkaar yep. op, dat zijn ze ook gewend in die branche, dat weten ze allemaal. Wie doet dan het gele hesje aan bij de incident? Nou, ja. ze keken bijna letterlijk naar beneden, naar de kelder waar de IT-afdeling zat. <laughs> en dan zeg je, oké, okay, ja. maar gaat die dan ja. beslissen of de stekker eruit gaat, ja. waardoor je de reizigers niet meer uh, kan vervoeren? Laat je dat de IT over of dat, ligt dat ergens anders? En die gesprekken, die scenario's doornemen met de verschillende stakeholders, ik denk dat dat nog steeds een, uh, een groot gemis is. Ja, ja, op dit moment.
0: ja en, en ik kan het me op zich wel voorstellen. Want wat, laten we wel wezen, de afgelopen tien jaar is er enorm veel veranderd. Uh, voor heel veel mensen vinden dit ook een spannend onderwerp. Dus die leggen het dan ook snel neer bij de experts. Ja. Maar dan blijft natuurlijk wel, die afstand blijft ja. eigenlijk nou ja, ontstaan. Maar de, de, je, je, wil, je wil meer
4: samenwerken. De normale wel. vraag is, en dat is, uh, ik denk dat, want je vroeg hoe is het met het awareness? Het awareness is denk ja. ik op is dus erg groot. Maar dan... even in de praktijk. We hebben allemaal... onze BHV-oefeningen. Mm -hmm. eh, en brandweeroefeningen. Dat staat keurig... gepland of ongepland. Maar dat... heeft een ritme. Maar inderdaad... de oefening, stel morgen hebben we... een cyberattack of morgen zitten we... met, eh, met ransomware. Wat gebeurt dan? En dan durf ik te zeggen dat... ik denk 80% van de ondernemingen... dat niet echt toetst. Nee. En niet echt test. En niet echt... met BSB. En dan, dan hoop je dat het op directieniveau is. Maar ik vrees dat we daar nog niet zijn.
2: Nee. Nee.
1: Hey, jij gaf net aan van... Nee. Uh, hey, je wil dat... Uh, je wilt eigenlijk beleggen bij de experts uit een soort angst. Ja. Wij zien het juist ook andersom. Hè. Eigenlijk wat Jelle zei, maar dan vanaf de andere kant. Hè, uh, dat directieleden moeten aan de IT... de juiste vragen stellen. Maar wij merken ook dat de it het heel moeilijk vinden... om boordtaal te praten. Om, om management dashboardtaal te praten. En daarom worden wij bijvoorbeeld... of andere consultants vaak ingehuurd... om gewoon aan te geven... Dit zijn de scenario's, dit kan gebeuren, dit is je strategisch plan, hier wil je heen in drie, vijf jaar. Ja, dit zijn de risico's en die kun je mitigeren. En dat soort taal begrijpen ze, terwijl IT'er en vaak ook systeembeheerders, die denken vaak in eentjes en nulletjes. En die denken gewoon, ja, ik moet het systeem op orde krijgen of houden. Maar die kijken niet altijd, zeg ik erbij, naar het strategische, van een helikopterview naar het strategische beleid erin. Ja. Dus daar moet je elkaar echt wel gaan vinden.
0: Helder. Communicatie wordt dus echt wel heel erg key. Juist die verbanden met elkaar gaan leggen. Samenwerken van die verschillende afdelingen is heel erg belangrijk. Uh, we gaan verder praten over het volgende onderdeel namelijk. En dat is namelijk cybersecurity. Um, Sjaak, jij bent de vorige keer hier ook aanwezig geweest. We heb je ook een presentatie gegeven. En we gaan eventjes terugkijken naartoe.
1: Even een kleine correctie op wat, wat Hans net zei. Ik ben wel uh, uh, Sjaak Schouteren. Cyber Development Leader binnen Marsch. Uh, maar ik ben geen security-expert, maar een cyber-risk-management-expert. En het verschil daarin is dat cyber-risk-management breder is dan sex-security. Dus als je kijkt naar wat wij doen, en dat is een heel veel voorkomende fouten door Hans, dus maak je geen zorgen. Uh, wat wij met name doen is het kwalificeren en het kwantificeren en het managen van cyberrisico's. En ik zal gelijk het verschil laten zien in het volgende plaatje. Um, wij kijken naar cyberrisico's heel breed. He, dus linksboven zien jullie kwaadwillende aanvallen. Nou, dat kan zijn extern. Uh, wat we nu natuurlijk heel veel zien, uh, zijn ransomware-aanvallen. Uh, van bedrijven uh, of van uh, criminele organisaties. Uh, maar het kan ook intern zijn. En daarom praten wij als wij een cyber assessment doen bij een organisatie. niet alleen met IT, maar wij kijken ook bijvoorbeeld naar. Uh, we praten ook met de CFO, maar ook met HR. En waarom met HR bijvoorbeeld? Omdat wij dan de vraag gaan stellen... Goh, wat doen jullie met iemand die twee keer promotie heeft misgelopen? Of wat doen jullie met mensen die medewerkers die uh, verslavingsgevoelig zijn... en twee keer salarisvoorschot hebben gevraagd? Waarom vragen wij dat? Omdat we uit ervaring weten... dat dat mensen kunnen zijn die net wat meer geneigd zijn... om hun credentials, hè, dus hun gegevens, te delen aan criminelen... of... Uh, ...ze zelf online te zetten, hè? klantgegevens. Een nou, bekende voorbeeld is natuurlijk de GGD uh, onlangs. Maar we hebben in de maand februari ook twee andere incidenten gehad... ...waar een uh, medewerker van de eigen organisatie... Uh, ...klantgegevens ging delen met, uh, uh, met externen op het dark web bijvoorbeeld. Dus je ziet best wel vaak een verband tussen de twee ook. En aan de rechterkant zie je incidenten. Uh, dat zijn menselijke fouten... Uh, dat kan zijn het meest voorkomende, hè? een verkeerd e-mailtje. Uh, of een e-mailtje naar de verkeerde persoon, beter gezegd. Uh, met al dan niet uh, gevoelige informatie erin. Maar het kan ook zijn systeemfalen. Hè? Dus wat gebeurt er met de organisatie als een bepaald systeem het niet meer doet? Hè? Uh, wat is dan je workaround? Hoe kan je nog je bedrijf uh, laten bestaan uh, zonder dat IT het doet? En dan hebben we het niet alleen over je eigen IT... Maar er kan ook IT zijn die je hebt uitbesteed. Denk aan een cloud provider bijvoorbeeld. Nou, dan gaan wij kijken. wat hebben die, uh, uh, die incidenten. voor impact op de hardware, de software en data van, uh, van bedrijven. En wij hanteren dat, uh, daarvoor de BIF-benadering. Dus we gaan kijken naar beschikbaarheid, integriteit. en vertrouwelijkheid van data. En zo stellen we zo'n zo cyber risk assessment op. Uh, door te kijken naar kwalificeren, wat voor incidenten kunnen we uh, uh, inschatten... wat voor scenario's kunnen we met elkaar bedenken. Dan ga je die scenario's bekijken op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. En dan ga je kijken, wat zou zo'n scenario voor financiële impact voor de organisatie kunnen hebben. En dan ga je kijken bijvoorbeeld naar losgeld, claims van derden... Uh, mogelijke boetes, omdat je niet kan leveren... of boetes van de autoriteit persoonsgegevens. Uh, uh, maar ook bedrijfsschade, inkomstenderving kosten die je als gevolg van het incident moet maken en reputatieschade. Dus dat is veel omvattender dan SEC cybersecurity.
0: Ja, een heel uitgebreid verhaal van jou, Jacques. Mooie visie. Bepaal, wat is jouw eerste reactie? Jong?
4: Nou, wat mij opvalt is, eh, als we hebben over ICT of risico, dat het heel vaak over systemen gaat. En ik ben blij dat Jacques toch ook ergens daar de factor mens nog nee. in naar voren brengt. En dat zien we bijvoorbeeld bij fraude. Als we nu kijken naar fraudebehandeling is de moris dat, dat het handiger is om naar cultuur te kijken, naar mentaliteit. Dat investeren daarop veel meer rendeert dan nog een extra paragraaf... en een extra handtekening en, en die checks. Dat dat eigenlijk niet meer opbrengt, terwijl cultuurverandering... en jij noemde ook van ja, wie is meer gevoelig om, uh, om daar iets verkeerds mm -hmm. te doen... Daar, dat vind ik heel helder dat het toch weer om de mens gaat. Ja. Anders verliezen we elkaar zo in de techniek.
0: Ja, en ja. dat is maar de helft. Ja, Jelle, sluit jij daarbij aan? Is de menselijke factor ja. uiteindelijk misschien wel het belangrijkste?
5: Ja, daar sluit ik me volmondig bij aan. Ik denk uh, dat dat ook een van de valkuilen uh, is waar veel IT en security mensen intrappen. De gedachte dat wij, ja, onze missie er is om uh, servers en laptops te beschermen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat mensen, dat onze collega's, onze klanten, onze familie... Uh, dat die uh, technologie op een, op een uh, zo'n manier kunnen gebruiken dat ze daar uh, vertrouwen in hebben. En ik draai wat dat betreft ook wel heel vaak dat, dat mantra van um, security awareness ook om. Er wordt heel vaak gezegd van ja, mensen moeten meer security aware zijn. Ik vind eigenlijk dat security veel meer mensen aware moet zijn. Mooi. Uh, security teams en IT teams moeten veel beter snappen uh, hoe systemen op dagelijkse basis gebruikt worden. En wat mensen daarbij kan helpen, wat ze in de weg kan zitten, hoe je dat beter zou kunnen maken. En uh, eigenlijk veel meer zorgen dat security daarop aansluit. In plaats van dat je eigenlijk continu bezig bent om mensen uh, uit hun ja, goede manier van werken, uit hun goede flow te halen. Met een goed bedoelde, maar net niet zo gebruiksvriendelijke security maatregel.
0: Ja, ja, helder. Dat zeg je mooi inderdaad. Als je het zo vertelt, denk je: oké, okay, dan weten we precies wat we moeten gaan doen. Uh, maar er liggen toch nog best wel wat uitdagingen ook aan. Ja,
1: over. zeker. En, en dat is nou, wat Paul ook heel terecht zegt: cultuur is daar zo essentieel in. Ja. Dus eh, eigenlijk wat Jelle ook zei: hè, want wij komen bij organisaties binnen en die hebben dan een assessment laten doen door een IT-securitybedrijf. En die hebben gezegd: dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. Nou, die gaan dat gewoon up, uh, afgetikt, want uh, nou, misschien bestuursaanspraak, kijk, een beetje spannend, dus we willen gelijk. Security, uh, no trust, huppate, gooi alles dicht. Ja. Nou, een half jaar later, wat ontstaat er? Twee datastromen. Want de cultuur is, ik wil mijn ja. klanten helpen. Ja. Dus wat gaan ze doen? Ik mag geen fotobestanden meer versturen, bijvoorbeeld. Hè, even uit de verzekeringswereld, claims, mm -hmm. heel veel foto's erbij. Kan ik niet meer naar jou versturen, want ik moet een account aanmaken voor jou. Nou, dat is veel te veel moeite en jij moet die informatie nu hebben. Dus wat ga ik doen? Ik ben klantgericht. Dan stuur ik naar mijn gmail, mijn persoonlijke gmail. En verstuur ik het s'avonds naar je toe. Nou, dan heb je dus twee datastromen. Ja. Eentje heb je wel in beeld als IT-organisatie of als organisatie en die tweede niet. Uh, dus je maakt beleid uh, niet rekening houden met de cultuur zoals die is. En ik denk altijd dat je eerst moet kijken wat voor cultuur heb ik binnen deze organisatie. En hoe past risk management en in mijn geval dan cyber risk management binnen die cultuur. Ja. In plaats van de cultuur veranderen
4: om dat security beleid erin te passen. Ja, ja. Cultuur, cultuur is taai, dus je Precies. zult ook denk heel goed moeten uitleggen van wat zou het gevolg kunnen zijn dat je even... Dat toch nog even dat USB-stickje erin ja. doet. Hè? Dus het is ook een stuk uh, ja, toch weer jouw missionariswerk... werk. Ja. Om ja. het maar uit te leggen waarom het zo zou moeten.
1: Nou ja, ik heb, en ik weet niet hoe jij er dan naar kijkt. Maar ik heb veel liever dat je tegen in een organisatie zegt. joh dit, dit mag wel allemaal wel. Maar dat je uitlegt wat de risico's erbij zijn. Exact. dan dat je gewoon zegt. Exact. Dit mag niet en niemand weet waarom niet. Ja. Nee, dus dat,
0: dat, dat uitgebreide communicatie is hier dus ook weer heel erg belangrijk. Ja. Ja, dus dat je mensen wel duidelijk ook aangeeft wat wel mag, maar inderdaad ook duidelijk die uitleg geeft waarom dan dus ja, ook eventjes niet. En dan
1: niet alleen vanuit de IT-afdeling, mm -hmm. maar ook het middenmanagement. Die, ja. die is echt zo belangrijk in dat soort dingen. Dat zie je bij bewust, bewustwordingstraining ook. Hè. Dat, vaak is dat ook compliance gedreven, dan moet je zo'n check-the-box ding doen. Maar als je dat gaat doen, dan komt de manager langs en zegt, hé, hey, uh, ga jij eens aan het werk. Ja. Terwijl je moet zeggen, oh wat goed dat je die, die training doet. Terwijl de dus training werkt vaak niet hoor, maar goed. Hè, maar wel dat het die, die, dat, dat, dat niet alleen maar een wortel of een stok is, maar ook af en toe een wortel geven van oh, wat goed dat je dit meldt, wat goed dat je dit doet.
4: Ja, ja en, en goed vooral volhouden, want we weten een gedragsverandering, het mm. duurt ongeveer 30, 40 dagen. En dan ben je over die hurdle dat het gewoon lastiger en langer duurt, dan is het geïnternaliseerd. Maar je moet wel even volhouden. Niet gelijk bij de eerste tegenwind. Ja, verstuur maar. Maar ik heb het niet gezien. Ja. Precies, dat herken jij wel ja. waarschijnlijk. Ja.
0: Ja. Jelle, dit is ook wel iets wat jij denk ik ook heel erg herkent. Wat, wat zou jou, uh, jij eigenlijk aan willen vullen wat nu echt nodig is? Waar, waar, waar moet je beginnen?
5: Uh, nou, ik denk allereerst voortbouwend op, op Sjaaks wortel. Uh, stok en wortel metafoor. Ik denk dat... Uh, security- en IT-teams ook moeten zoeken naar meer voorbeelden van, van wortels. Dus waar kun je uh, als het ware een security-maatregel... Um, daadwerkelijk koppelen aan uh, bijvoorbeeld een, een efficiëntieverbetering... of uh, een betere uh, flow voor, voor klanten die op je website uh, een, een bestelling uh, doen. Dus ik denk dat dat een, een, een kunst is die, ja, denk ik, te weinig security-teams nog, nog goed beheerst... om echt die, ja, die win-wins eigenlijk uh, uh, te vinden. Dat lijkt me vind ik heel belangrijk. Ik denk daarnaast, um, en nou ook dat, ik, ik weet dat Sjaak dat ook herkent, er zijn een heleboel ja, eigenlijk fundamentele technische concepten um, die bedrijven zouden, zouden kunnen nemen. Um, en ja, dat is helaas ook nog steeds een gebied waar toch te weinig gedaan wordt. Dus misschien ook wel. Ja, vanuit een soort: um, ja, be, het, het is misschien ook wel spannend om na te denken over de meest nieuwe technische ontwikkelingen en hele spannende hacks, die misschien wel door landen uitgevoerd worden. Maar ja, terwijl je daar naartoe aan het kijken bent, uh, wordt er ondertussen uh, aan, aan de rechterkant uh, gewoon door, met hele basale technieken uh, misschien wel toegang gekregen tot je netwerk. Dus ik denk dat dat naast die menselijke kant toch ook nog steeds een hele belangrijke factor is, zodat je gewoon je fundament op orde hebt. Voordat je verder gaat kijken.
0: Helder, helder. Mooi eindstatement van dit hoofdonderwerp. Uh, we gaan alweer verder met het derde onderwerp. En dat is namelijk thuiswerken. Uh, van thuiswerken gaan we namelijk ook steeds meer hybride werken. Maar het is ook wel gebleken dat thuiswerken toch wel heel anders valt bij mensen dan we van tevoren hadden verwacht. Um, Kilian Wahoe, uh, die heeft daar ook meer over verteld uh, in onze vorige summit. Laten we eventjes terug gaan kijken.
3: Um, als het gaat over werken op afstand of werken op kantoor... is ten eerste wat is opgevallen, is, wat eigenlijk heel opvallend is... is dat wij mensen eigenlijk veel beter in staat zijn om op afstand te werken... dan we eigenlijk dachten. Um, en er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen geweest... die ons werk hebben beïnvloed in de afgelopen honderd jaar. Maar er zijn er twee die ons werk echt fundamenteel hebben veranderd. En dat eerste is de komst van het internet. En de tweede is de komst van uh, corona. Want sinds uh, het internet is de werkplek zijn monopolie kwijt op kennis. Uh, waar ik uh, 20 jaar, 25 jaar geleden nog alle dossierkasten nodig had in de bank waar ik werkte, uh, is er nu geen enkel systeem op bijvoorbeeld de Vrije Universiteit waar ik op afstand niet bij kan. Hè? Bijvoorbeeld de bibliotheek die ik altijd nodig had, daar kan ik zelfs online, kan ik daarbij. Dus... Sinds het internet in de afgelopen twintig jaar is de werkplek zijn monopolie kwijtgeraakt op kennis. En sinds corona is de werkplek ook zijn uh, monopolie kwijtgeraakt op de ontmoeting. Ja, we zitten op dit moment in een andere ruimte en toch zijn we enigszins met elkaar verbonden. En de vraag is natuurlijk, kunnen we nou dadelijk in de toekomst eigenlijk ook werken zonder die verbondenheid?
0: Ja, een, een mooie vraag. Kunnen we inderdaad in de toekomst werken zonder die verbondenheid? We zien het, hè? thuiswerken is toch uiteindelijk nou ja, heel anders uitgepakt bij mensen... dan men van tevoren had verwacht. Uh, Jelle, hoe zie jij dat in de, in de praktijk? En als we kijken naar de afgelopen twee jaar, wat, uh, wat heb jij gezien?
5: Nou, ik denk dat je, uh, wat er in het filmpje ook gezegd werd... het, het kantoor heeft niet meer uh, de, de, het monopolie op die kennis. Je ziet eigenlijk hetzelfde een beetje in de, de digitale wereld, waarbij je ziet... Het datacentrum, waar vroeger alle computersystemen bij elkaar stonden, en het kantoor, waar de kantoorcomputers en de kantoorlaptops ingeplugd zaten. Um, ja, dat heeft eigenlijk ook digitaal niet meer het monopolie op kennis. Uh, mensen werken overal op allerlei soorten apparaten. Um, maar daarmee brengt dat met zich mee dat vanuit ja, het beveiligingsaspect, we, we ook moeten nadenken over een ander model om daartoe te passen. Vroeger bouwde je een beetje een soort, ja, een soort kasteelmuur eigenlijk. Om je kantoor heen, zo'n firewalls en allemaal beschermingsmechanismen, probeerde je de boze buitenwereld buiten te houden en alles wat binnen was, was vertrouwd. En dat is nu niet meer haalbaar, want ja, je mensen zitten overal, um, die, uh, de, de, je kan dat niet meer met zo'n zo muur eromheen bouwen. Dus daar moet je eigenlijk een, ja, een andere uh, nou, filosofie en daarbij behorende technische manieren om dat te regelen, uh, moet, je, moet je gaan toepassen.
0: Ja, ja, dat vergt dus een andere aanpak. Um, als we dan even kijken, Sjaak, waar moet je beginnen... als je echt wilt kijken naar dat hybride werken?
1: Nou ja, het is best een, 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 een lastig probleem. We hadden het net over cultuur. Je cultuur van de organisatie verandert natuurlijk ook gewoon. Ja. We hebben gemerkt dat best veel claims uh, op cyberverzekeringen bijvoorbeeld... komen nu ook van, van remote desktop, waar gewoon hiëten in zitten. Maar ook de manier, en dat zijn niet altijd de grootste claims... moet ik eerlijk bijzeggen, maar uh, mensen uh, printen... Nou, classified uh, documenten, dus uh, uh, vertrouwelijke documenten... print ze op hun eigen printer uit, uh, data, gebruiken ze de laptop van de zaak of niet, dat soort ja. zaken. Ja. Maar eigenlijk wat misschien nou, net zo relevant is wat Paul net zei over die cultuur... en, en betrokkenheid, had je het ook over hè? Ik denk namelijk dat mensen die betrokken zijn bij een organisatie... daar heb je altijd veel meer de kans op grote datalekken. Omdat mensen gewoon betrokken zijn, die snappen dan wat er bij de klanten gebeurt... die kunnen zich invoelen. Hoe groter die afstand wordt tussen jou Ergens, je zit uh, uh, niet op, in Schiphol, maar je zit thuis in Rotterdam te werken op een flatje. En je hebt geen, geen betrokkenheid met, met Paul, Jelle en met jou meer. Ik vraag me af of dat dan gevolg gaat hebben op die datalekken, bijvoorbeeld, op, op ja. cyberincidenten. Ja. En wat wij nu zien, dat is wel grappig om te merken, is dat een cyberverzekering is redelijk gemeengoed. Nou laat ik het zo zeggen, elke organisatie heeft er wel eens over nagedacht, moet ik als organisatie een cyberverzekering hebben? En wij worden nu steeds meer gevraagd, van, joh, ik wil ook voor mijn medewerkers wat verzorgen. Dus een cyberzeker zeker voor particulieren en in ons geval is dat dan voor de werknemers.
0: Ja, ja je, je zegt het al, hè? die betrokkenheid die is dus heel erg belangrijk. Juist als je op afstand ook steeds meer gaat wer werken en hybride gaat werken. Hoe, hoe zorg je dan voor die betrokkenheid? Waar begin je dan?
4: Nou, eerst als, als je mij zou vragen, uh, twee jaar geleden of drie jaar geleden... of het zou kunnen dat je een hele grote organisatie met meer dan uh, 1500 medewerkers... Uh, omzet van 600 miljoen, dat die verkocht zou kunnen worden in een onderhandeling met partijen met één fysieke meeting. Mm -hmm. En voor de rest 25 digitale meetings, soms met 5, soms met 25 mensen in vier landen. Zou je zeggen: Mission impossible, mm -hmm. onmogelijk. Je moet, elkaar, ja. je moet elkaar in de ogen kijken, de smell of the room, weet je wel. En. In deze tijd heeft het ook heel veel digitale versnelling meegebracht.
0: Enorm. De afgelopen ik heb, twee jaar is dat dus, enorm snel. Het is één
4: groot sociaal experiment. Uh, en voorheen, uh, uit mijn oude tijd, datarooms, ja, dat waren echt fysieke kamers waar mensen dan in mochten snuffelen. En nu is alles digitaal goed beveiligd en dat werkt heel snel. Klopt. Dus de snelheid waarmee we dat normaal uh, zijn gaan vinden, ook om de vergaderingen, dat is bijzonder. En dat vind ik heel apart dat we nu ook gaan nadenken van ja... We hebben een afspraak, maar wacht, kom ik nou helemaal van Rotterdam naar Utrecht voor die ene afspraak? Of kan het ook digitaal? Dus dat is wel een enorme verandering geworden. Dus het, het is wel het nieuwe normaal geworden.
0: Het is het nieuwe normaal geworden, maar dat brengt ons wel bij de vraag, hoe ga je dit goed aanpakken? Ja,
4: en daar zien we ook, uh, een mooi onderzoek is net geweest, ik geloof van Nationaal Nederlanden. Dat kijkt ook naar de, uh, uh, de verschillende... Uh, doelgroepen of medewerkers. En dan zie je vooral dat millennials... heel veel moeite hebben met de afstand. Veel meer dan gemiddeld. Dan zeggen Wij missen echt de interactie. Ja. En uh, wat Kilian... Uh, hoe zei inderdaad... het kantoor heeft niet meer het monopolie... van werken. Nee. En ook niet meer van samenkomst. Maar die behoefte... die bestaat nog wel. En die bestaat met name bij millennials... heel erg sterk. Bij studenten... ook heel erg sterk... Dus dat moeten we als werkgever, moeten dat gaan plannen, moeten we dat gaan invullen en ruimte geven. Ja. Je komt niet meer naar je kantoor om je mail te doen, maar je komt of door met elkaar te integreren een, iets te creëren met elkaar in een samenwerking. Of ja, de, de sociale component, het, uh, toch het gesprek bij het koffiesapparaat. Maar dan moet je wel zorgen dat iedereen ongeveer wel op dezelfde plek is. Dat zijn we ja. ook niet gewend, ja. dat we dat moeten in, in gaan richten.
0: Ja, tot slot, Jelle, hybride werken is dus wel echt ook de toekomst. Hè? Dat gaan we natuurlijk steeds vaker zien. Wat zou jij nog tot slot daar als tip aan mee willen geven? Aan bedrijven en mensen die nu zitten te kijken...
5: Nou, ik denk voortbouwend op wat Paul zegt, dat, dat is, we hebben binnen Microsoft ook heel veel onderzoek naar gedaan en, en Satya Nadella, onze CEO, die heeft het ook wel eens over de, ja, dat eigenlijk een soort paradox situatie uh, waar we in zitten. Aan de ene kant missen mensen inderdaad dat bij elkaar komen en die sociale interacties van, ja, van het kantoor. Aan de andere kant zijn mensen ook ja, toch eigenlijk wel heel blij met de efficiëntie en niet met z'n allen om half negen in diezelfde file staan. Um, en ja, daar moeten we vooral een, een, een goede manier uh, in vinden die ervoor zorgt dat je uh, nou, bijvoorbeeld een meeting zoals wij nu aan het doen zijn. Dit is natuurlijk echt hybride, uh, dat we het op zo'n manier doen dat het uh, voor het gevoel en voor het gesprek niet uitmaakt of ik nu thuis ben en jullie in een, in een studio of in een kantoorruimte. En dat we toch allemaal het idee hebben dat we een volwaardig gesprek hebben. Want ja. Ja, nu is het natuurlijk nog vaak zo dat als je van afstand inbelt dat je een beetje een soort tweede rangs aanwezigen bent en dat mensen je soms bij wijze van spreken vergeten dat je daar nog op zo'n scherm staat. Ja, dan moet je dus echt goed over nadenken. Deels weer met, met technische hulpmiddelen, maar natuurlijk vooral ook weer met nou, die, die cultuur, die menselijke factor waar we het over hadden. Uh, hoe regel je dat? Wie zit nou zo'n vergadering voor? Uh, hoe, hoe, en, en vaak misschien ook wel, dat vergeten we misschien ook wel. Uh, vaak misschien ook juist wel door gewoon minder meetings te doen en meer te kijken van nou. Uh, ...even elkaar op de hoogte brengen en een statuslijstje doorspreken. Ja, dat kan natuurlijk ook prima met een document of, of met, een, met een applicatie die dat ondersteunt. En dan gebruik je het samenkomen inderdaad voor die... Um, ...nou meer die toevalstreffers en die, die mooie gesprekken... Uh, ...al dan niet bij een fysiek koffieapparaat. Uh, ja. Helder,
0: helder.
4: Als ik nog even mag aanvullen, het onderzoek was dat de grootste behoefte van medewerkers... ...flexibiliteit in, in werk, hè, flexibele werktijden... Maar de tweede, en niet omdat we nu bij Microsoft zitten, is de tooling. Hmm. En dat zie je, dat was uh, twee jaar geleden niet. En nu het besef dat dat qua techniek enorm veel kan uitmaken: breakout rooms, de kwaliteit van het scherm, kwaliteit van verbinding. Omdat we nu meer gewend zijn, zijn de eisen hoger geworden. Ja, ineens.
0: Mensen worden kritischer daardoor? Dus mensen ook.
4: worden kritischer, ja. ja. Het is niet meer een bijzaakje, maar het is gewoon: het is letterlijk hybride werken. En dan, dan mag je er ook andere eisen aan stellen.
0: Helder verhaal. Jelle, ik wil jou heel erg bedanken ook voor het delen van je visie. Heel graag tot de volgende keer en heel veel succes met alles wat je gaat doen. Graag gedaan. Dankjewel. En uh, dat brengt ons alweer bij het vierde item van vandaag. En dat is namelijk uh, nou, hybride werken. Daar hebben we het zojuist ook al over gehad. Uh, maar daar gaan we nog eventjes verder op door. Want hybride werken heeft namelijk ook een grote impact op onze denk- en werkwijze. En uh, Edith Josten heeft daar ook al meer over verteld. Laten we even luisteren.
4: En wij gaan over naar de telefoon. Edith Josten, wetenschapper bij het Sociaal Cultureel Planbureau, heeft gisteren gesproken, uitgebreid en heb ik nu aan de telefoon. Edith, van harte welkom bij ons in de uitzending.
2: Ja, leuk om in de, uit leuk om in de uitzending te
4: zijn. Jij doet vooral onderzoek naar arbeid en je werkte dit voor jaar aan een studie naar de gevolgen van verplicht en vrijwillig thuiswerken. Iets wat ik net al in de introductie uh, ja, benoemde, dat, dat is de, de discussie van dit moment hè?
2: Ja. Uh. Dat is inderdaad de discussie van dit moment. Uh, wij hebben het onderzoek uh, opgezet, uh, eigenlijk om twee redenen. De eerste is om te kijken hoe het nou eigenlijk bestond met het welbevinden van al die, uh, die werknemers die uh, verplicht moesten thuiswerken. En ten tweede ook om uh, te laten zien van, uh, goh, wat kun je daar nu uit leren voor de toekomst van hybride uh, van werken? Dus wat, wat zie je dat er voor en nadelen zijn van thuiswerken? zowel thuiswerken verplichte thuiswerken in de coronapandemie als het vrijwillige thuiswerken in de jaren ervoor voor het welbevinden van mensen?
5: Ja en dan, dan heb
4: over de autonomie van werknemers. Uh, je hebt het over ja. vertrouwen vanuit uh, de, de werkgever, over het management... Uh, de steun die je daarbij uh, vindt. En een, een onmerkelijk verschijnsel is eigenlijk ook wel uh, het feit... dat uh, medewerkers geneigd zijn meer uren te maken zodra ze thuis werken.
2: Uh, dat zag je inderdaad in de jaren voor de coronapandemie. Dan zag je dat mensen die thuis werkten, meer uren maakten... dan ze deden als ze niet uh, thuis werkten. Um, we weten niet helemaal zeker hoe de oorzaak- en gevolgrelatie zit, dus of het zo is dat mensen als ze thuis werken dan denken van, ah oh god, ik ben die reistijd niet kwijt, uh, ik, ik kan wel wat meer uren maken, zo ben ik ook wat zichtbaarder op mijn werk. Maar het kan ook andersom hebben gewerkt, dat mensen uh, veel werk te doen hadden en besloten wat extra thuis te gaan werken, omdat ze dan uh, minder gestoord werden door collega's en efficiënter kunnen, kunnen werken. Ja. Dus we weten daar niet helemaal zeker hoe de oorzaak- gevolgrelatie zit.
0: Ja, je hoort het alweer. Het brengt wat dat betreft ons allemaal in nieuwe situaties. Is uh, jouw eerste reactie op als je dit dan zo hoort, hè? Wat dan uit zo'n uh, nou ja, onderzoek naar voren komt.
1: Nou ja, wel herkenbaar ook hè, bij ons. Ik, ik zit er 2,5 jaar thuis in ongeveer. We waren redelijk streng in de, in de maatregelen. Yeah. En uh, ja, je, je werkt natuurlijk zo efficiënt. En je ziet ook nu dat onze leidinggevenden hebben ook ervaren nu... oh, het kan dus echt, hè? Dus het wordt nu ook uh, als het nieuwe normaal gezien.
0: Ja, het vertrouwen is er meer ja, ook, Ja, hè?
1: precies. Ja. En uh, wat jij net zei, op al, de tooling is er nu ook. Hè? Dus dat, dat, dat werkt natuurlijk ook mee. Alleen, ik merk ook wel dat, dat het lastig is, inderdaad, om... het is niet meer dat je om zes uur in de lift stapt, in de auto... En je hebt even die break tussen hè, van, van werk naar huis rijden. Of van de klant naar huis en dan ben je thuis en dan is het gewoon... Klopt. Nou, de scheidingslijn is, is ja. gewoon veel minder. en nu is het gewoon uh, ontbijten achter een scherm. Uh, heel vaak hebben wij de eerste meetings ochtends, dus iedereen een beetje te ontbijten. Dus je hebt bijna nooit meer dat, dat echte rustmoment. Uh, het positieve ervan wel is bijvoorbeeld dat ik om vier uur in de sportschool kan zijn. Ja. Hè, uh, dus je kan veel... Dat, je privéleven kan je ook veel makkelijker organiseren. Alleen de, de grens is helemaal vervaagd.
0: Ja, wat is jouw ervaring daarbij?
4: Nou, ik vind het ook een heel groot gevaar. Want we zien inderdaad dat dat niemand kunnen denken dat de productiviteit 20, 25 procent gestegen is bij het thuiswerken. Ik denk dat
0: eerder vooraf men dacht dat het gaat andersom zijn. Dit
4: wordt een puinhoop, sociale controle, die ouderwetse baas die langs kantoren loopt. Goed, die saak, die harde werken, die is altijd als eerste en als laatste weg. Dus het betekent ook qua leiding geven dat je veel meer op vertrouwen, maar ook heel simpel veel meer op output in plaats van uh, face value, wat je ziet. Hè? Meer vertrouwen en meer echt goed kijken wat doet echt iemand... in plaats van uh, kijken hoe iemands zichtbaarheid ja. of presentie is. Klopt. Um, maar ik vind ook dat, dat die scheidslijn tussen werk en privé... je hebt meer vrijheid, dat is fijn, maar het is ook heel erg uh, intrusive. Dat is geen goed Nederlands woord, het is heel erg indringend in je privéleven... Want tenzij grote kamers hebben een grote zolder waar je echt kunt afzonderen. Wat ik ook zou aanraden. Dus ga niet uh, ongeschoren slopje zitten, maar vandaag werk ik thuis. Nou, op tijd op gewoon in, in een normale uh, outfit bij wijze van spreken. Want dan heb je toch nog een soort mentale scheiding tussen werk en privé. En toevallig vanochtend is bekendgemaakt dat in uh, België is de wetgeving... Dat ambtenaren niet meer buiten werktijden gestoord mogen worden door hun bazen voor een verzoek of een e-mail, etc. Dat was in, in Frankrijk, was dat al. Ja. Nu ook in België, dus het komt vanuit het zuiden, komt het deze kant op. En dat is puur om medewerkers te beschermen, want anders is er geen scheidslijn meer tussen dat, zakelijk en privé.
0: Dat is, het. dat is een heel mooi voorbeeld. Maar wat zou je nog meer kunnen doen? Zeg maar? Hoe kun je als werkgever dit goed faciliteren? Want we staan wel voor nieuwe uitdagingen. een Nieuwe werkomgeving. Wat dat nou ja,
4: ik denk toch... niet alleen maar het soort laissez-faire van... kijk maar wanneer je naar kantoor komt. Mm -hmm. Dus het is toch handig om wat afspraken te maken... hoe dat zit met kantoorbezetting. Daar mag je ook als werkgever een rol hebben. Dat, dat is ook... In de CAO. En dat komt er nu ook aan. Uh, de, de werkelijkheid gaat voor de, de wetgeving uit. Dus nu krijg ik ook steeds meer afspraken van... Wat mag ik als werkgever vragen aan medewerkers? Ja. Of ja, mag ik iemand vragen om naar kantoor te komen? Dat wordt bijna raar gevonden nu. Terwijl dat vroeger... Mag ik alsjeblieft een dag thuis werken? Ja. Dus het is helemaal omgedraaid. Ja. Dus de structuur, tooling, heel belangrijk. En vergeet ook het sociale component niet. En met name... De jongeren hebben daar blijkbaar meer behoefte aan dan de iets ouderen. Die hebben meer aan hulp bij tooling. Jongeren, meer sociale interactie. Dat kennen wij ook hoor. Dat, ja, dat zien wij ook. Dat, ik ben bijna
1: nooit op kantoor meer. Maar als ik op kantoor zit, zitten meestal altijd de jongeren er. Waarom? Uh, die hebben nog niet het netwerk wat ik bijvoorbeeld wel heb. Hè? Dus dat is, Die staan eigenlijk twee jaar stil. En bij onze branche is netwerk heel belangrijk. Dus die hebben dat netwerk gewoon niet. Dat is gewoon lastiger via Zoom of Teams dan uh, fysiek uh, elkaar te ontmoeten. En die hebben natuurlijk vaak ook een andere woonsituatie. Ik bedoel, ik heb mensen echt nou, bijna kapot zien gaan voor mijn scherm. Ja. Omdat die met twee kleine kinderen zaten in een fletje op uh, Zuidoost Amsterdam. Ja. Ja, dat is anders dan dat ik gewoon mijn eigen kamer inderdaad heb. Dus dat is lastig. En wat wij met name doen, want, bedoel, uh, ik kan alleen voor mijn eigen organisatie uh, spreken in mijn afdeling. Wij hebben wel echt open gesprekken gehad over e-mails versturen om tien uur s'avonds. Uh, We hebben ook al gezegd van, ja, iedereen heeft nu zijn andere werkritme. Hè. De een vindt het fijn om... S ochtends te werken, dan gaat hij daarna heel lang wandelen met de hond... ...want dat kan nu, ja. als hij geen afspraak heeft... ...maar die gaat daarna s'avonds avonds mailtje sturen... ...ja, hoe je het went of verkeerd... ...mensen gaan toch op de tablet of de, op de telefoon gaan ze kijken. Dus hebben wij wel gezegd van joh, doe dat dan gewoon niet. Ja. Uh, tenzij het echt dringend is.
4: Maar ja, stuur dan een sms'je of zo als het dringend ja. is. Hè. Dus probeer dat dan te beperken inderdaad. Maar heel goed dat jullie daar bewust van zijn... En daar ook toch, je hebt toch ook als als leidinggevende ook een regiefunctie ja, in. Ja, klopt. Dus dat, dat is goed. Maar het begint bij bewustzijn en niet uh, no voor normaal aannemen.
0: Stukje bewustzijn is dus hier ook weer heel erg belangrijk. Eigenlijk is dat wel een terugkomend iets. Uh, als we dan ook kijken naar het volgende onderwerp. Dat is inmiddels alweer het vijfde hoofdonderwerp. Dan is de toekomst van werken asynchroon. Namelijk uh, volgens het onderzoeksrapport van uh, Capgemini uh, hebben ze dit naar buiten gebracht. De toekomst is asynchroon. Wat betekent dat dus ook uh, nou ja, werken en ook de plekken waar je dus ook allemaal werkt... Nou ja, verschillend zijn en waarin dus privé en werk ook steeds meer nou ja, samen begint te komen. Eigenlijk ook wel de conclusie waar we het zojuist over hadden. Maar hoe zit het dan met veiligheid? Daar ligt natuurlijk wel echt een, een uitdaging. Ja, ja. um, Sjaak, als we daar eventjes naar kijken, hè? als iemand op afstand werkt... hoe kun je dan ook echt aan veiligheid werken?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk je systemen, VPN-verbindingen, desktop remote, uh, dat soort zaken. Maar vroeger, uh, als mensen veel reisden bijvoorbeeld... Dan werden ze ook getraind in hoe ga ik om met de data. Uh, waar praat ik wel en niet over in een vliegtuig, dat soort zaken. Ja. Eigenlijk zou je dat nu ook weer moeten doen voor thuiswerken. thuiswerker. Ja, je wil ze het kost geven die op hun balkonnetje te praten over die en die klant. En de verzekering daarvan of nog andere gevoelige zaken. Ik
0: heb het zelf ook meerdere keren meegemaakt. Dat ik van alles eigenlijk van mijn buren hoorde. Ja. Denk ik, oh, dit hoor ik volgens mij niet nou, te horen.
4: Een anekdote in de Thalys naar Parijs. En, en daar zit je dus vrij lang in. En er was gewoon een... De, de, de stoel achter me, was We gewoon stevig vergaderd, maar het ging over een overname. Ja. En ook ja. nog in mijn, mijn branche. Dus ik denk, eerst dacht ik van wat geest, Dan denk ik, nou, dit kan niet. En op een gegeven moment ben ik gewoon opgestaan en zeg: Here, gaat het allemaal goed hier. Ik zeg, je maar voorstellen, ja. ik ben die. Nou, het is naar muis stil ja, geweest. Ja, ja, ja. Ja. Maar uh, het, het, het besef is er niet. Het is alsof je in een kokon zit, ja. en alsof de rest gewoon niet bestaat. Dus ja. dat is ook weer. Awareness. Ja, een
0: stukje bewustzijn dus ook weer hier. Ja, en qua
1: risico, als je kijkt naar cybercriminelen. Toen, toen COVID net in continentaal Europa landde, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Toen zag je, dat uh, is onderzoek trouwens van Microsoft, wat wij hebben gebruikt in ons support... Echt een piek in uh, phishing mails. Puur komen ervan uit. Uh, net doen alsof RIVM, Wereldgezondheidszorg. Yeah. Waar criminelen heel goed toe in staat zijn, is op actuele onderwerpen of actuele ontwikkelingen in te spelen. Om mm -hmm. zo te kijken, en, en dat was dan. Ja, we werken allemaal thuis. Uh, nou ja, de security maatregelen zijn, ga je toch anders in acht nemen... dan als je in een fysiek kantoor zit of gewoon in je joggingbroek thuis zit. En je bent een beetje in stress van wat komt er op ons af. Klopt. En daar spelen ze in. En daar hebben heel veel claims uit voortzien komen ook inderdaad. Ja. Dus ook hier weer gewoon... Uh, en dat is denk ik voor de IT-afdeling best wel lastig. Want die hebben het al moeilijk om een uh, gewone systeem te beheren. En dan moeten ze eigenlijk dat thuis systeem ook nog beheren. Ja, dus dat, 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 daar komt veel op ons af. Uh, en precies uit dat onderzoek ook, Dan hebben we het over uh, werk en thuis. Mm -hmm. nou, dat kan je nog redelijk inrichten, maar wat als je straks de jongere generatie krijgt die zegt ja maar ik ga gewoon bij de Starbucks zitten, Klopt. dan ga ik gewoon vergaderen of hoe dan. Dat wordt best lastig. Ja. Ook uh, niet alleen qua systemen, maar ook gewoon qua bewustwording bij die mensen zelf van ja, precies jou, jouw talievoorbeeld, voorbeeld, hoe ga ik daarmee om? Ja. Wat laat ik allemaal achter? Wat is mijn spoor? Hoe, hoe ga
0: je daarmee om? Want dan zou je eigenlijk zeggen, moeten we beter protocollen daarvoor gaan creëren? Waar, waar, waar begin je? Waar ga je starten?
1: Bij, bij ons is het heel simpel. In openbaar vervoer, waar we ook zijn, als Paul mij op zou bellen, ja. en Paul is een klant van mij, het eerste wat ik zeg is, Paul, ik zit in de trein. Ik kan dus eigenlijk niet inhoudelijk met je praten. Nu. We noemen nooit de naam van de klanten, gewoon dat dat gelijk duidelijk is. Net als je eigenlijk doet, als ik samen met jou in de auto zit en je staat op de speaker dat ik even zit... Hey, er zit wel iemand naast me, weet dat voordat hè. Ja. Uh, ik weer een ruzie krijg met mijn vriendin, bijvoorbeeld. Kan ze zich even inhouden? Uh, dat zijn eigenlijk allemaal thema's of thematieken die je eigenlijk op het hybride werken ook moet gaan toepassen. En heel eerlijk, ik weet niet hoe dat eruit gaat zien.
4: Nee. Want het, is, het gaat zo snel.
1: Ja. Okay. En over
4: snelle verandering, Mark, in jouw vraag nu we toch hier gezellig ja? zitten: van ik zie de lijst met, met uitzonderingen of voorwaarden bij uh, polissen, verzekeringspolissen, ook langer worden. Ja. Is dat ook niet heel snel in beweging dat het steeds lastiger wordt om het goed verzekerd te krijgen als, als onderneming?
1: Ja, nee zeker. Als je kijkt naar cyberverzekeringen, ja. uh, bestaan al 30 jaar. Maar ik denk de laatste 5, 6 jaar in Nederland echt in swong dat, dat veel bedrijven het aannemen. De, de fout die verzekeraars hebben gemaakt is, ze dachten dat alleen maar bij de grote bedrijven echt, echt financiële impact zou zijn. En wat zien we? Juist de MKB, hele lage premie hadden ze... Die hebben heel veel grote financiële claims binnengebracht. En waar verzekeraars nu aan draaien, eigenlijk zijn drie knoppen. De premies gaan omhoog, mm -hmm. de eisen gaan omhoog ja. en de dekking wordt beperkter. Het is dus niet zo dat de uitsluitingen groter zijn geworden, maar meer de dekking op bijvoorbeeld de ransomware gerelateerde incidenten. Ja, die zit nu vaak op 50% van je totale limiet. Dus stel je voor je hebt 10 miljoen limiet, heb je een maximale uitkering van 5 miljoen bijvoorbeeld tenzij je antwoord geeft op bepaalde vragen, eisen die ze hebben... en daar scoor je heel erg goed op. Ik moet er wel bij zeggen, dat dat klinkt negatief. Het positieve, waar het uit voorkomt, is dat die claims allemaal gehonoreerd zijn. Dus het wordt uit, daadwerkelijk uitbetaald. Ja, ja. De instant respons die op de verzekering zit, werkt. En ik moet er ook bij zeggen, dat is eigenlijk wel ja, soms een beetje uh, teleurstellend... maar elke keer als ik een gesprek heb met een klant... en ze voldoen nog niet helemaal aan de voorwaarden... is bijna bij nooit dat de klant zegt, alweer een onzin die voorwaarden. Ze zeggen eigenlijk altijd ja, dit staat eigenlijk al één of twee jaar op de agenda. We hadden dit al op moeten pakken. Dus het is ook een soort, ja, hoe ik zeggen... multiplier effect wat verzekeraars
4: doorvoeren. En nog één praktisch punt, als dat mag. Eén praktisch punt. Stel, je zit erin, want het is altijd termijn, ransomware, de tent zit op slot. Moet je dan eerst overleggen met je verzekeraar... voordat je iets zou willen uitbetalen? Is dat altijd... Sowieso elke schade die er is, hè? Uh,
1: moet je Voordat allen... je iets doet,
4: e vo eerst ja. vooraf afstemmen.
1: Op een cyberverzekering zit dat een incident response team. Ja. Dus uh, dat is IT forensisch mensen, uh, juridische uh, mensen, advocaten en PR-ondersteuning. Zelfs maar bij het vermoeden van een incident... kan je hem naar die hotline noemen eventjes, bellen. Ja. En dat is het team wat voor je klaar staat. En bij een ransomware aanval uh, zullen die dus eerst proberen... om je op de normale manier terug te brengen. Hè? Dus okay. Of de sleutel vinden, of ja. backups terugzetten, et cetera, et cetera. Los geld betalen is altijd het allerlaatste redmiddel... Ja. Maar je moet dus wel met dat panel in discussie gaan. Uiteindelijk de beslissing om losgeld te betalen, ja of nee... ligt altijd bij de verzekerde. En ik moet zeggen, in continental Europa wordt er bijna niet betaald. Op verzekeringen heb ik het dan over. Niet op losgeld. Goed om
0: Heel even terug naar dat stukje veiligheid. Juist ook op afstand. Het ligt natuurlijk best complex. Daar komen we eigenlijk ook wel achter. Nieuwe situaties. Wat zou je bedrijven echt mee willen geven? Jullie beiden. Waar
1: begin je? Ik zou zeggen... Ja, het thema herhaalt zich natuurlijk. Laat dit niet bij IT, niet sec bij IT. Laat IT, je FG, als je Functionaars Geefscherm, Juridische Afdeling, HR, laat die met elkaar praten over hoe zien wij de toekomst voor ons bedrijf. Hoe ziet, zien onze medewerkers die toekomst en, en past dat op elkaar? Hè? Dus wat is onze strategie, wat is onze cultuur, hoe gaan we daarmee om? En maak daar een plan van aanpak in en betrek die medewerkers er ook in. Ja. Uh, blijft herhalen je kan van alles verzinnen die medewerker doet toch uiteindelijk wel wat voor hem haar en de klant het beste is ja. daar moet je wel goed op kunnen inspelen
0: ja. ja hele belangrijke tip inderdaad
4: ja ik zou zeggen maak een plan en toets het ook mm. He, want papier en excel zijn heel geduldig dus ook inderdaad en uh, de plannen zijn er en dat toetsen, ik denk dat we daar nog echt veel te winnen hebben.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En wat ik ook van veel andere bedrijven hoor is... maak kleine stapjes. Ja. Dus toets het... En kijk dan welk kleine stapje kan en ik dan...
4: verbeteren in die groep ja, die die van verbetering. verbetering. In ja, proces. precies. Het kleine precies.
1: stappen snel vooruit. Ja. Ja. Beter ja. dan grote stappen en weer terug moeten hinkelen. Op een helder,
0: ja. helder. We gaan alweer door naar het laatste onderwerp van vandaag. Uh, dat brengt ons namelijk bij een uh, artikel, of nou ja eigenlijk een boek, uh, van uh, Ken van Ierland. In zijn nieuwe boek Datawaardecreatie, hoe verdien je geld in het digitale tijdperk, is hij wat dat betreft uh, nou ja, eigenlijk wel stevig met zijn mening. En uh, nou ja, slaat hij eigenlijk een uh, enige grote mokerslag in de IT en infrastructuur van organisaties eigenlijk compleet aan diggelen. Ik zal eventjes een quote namelijk uh, hier naar buiten brengen. Het gros van het IT-personeel kan volgens hem naar huis en talloze ERP en CRM applicaties verwijst de auteur onberispelijk naar de prullenbak. BV Nederland kan maar op één manier overleven, van applicatie gestuurd naar datacentrisch gestuurd werken. IT kost nu alleen maar geld en holt bedrijven uit. Nou, dat is een stevige mening. Ook wel een stevige visie. Uh, wie wil als eerste hierop reageren?
1: Nou, ik zou zeggen Jelle, maar die is net weg. Dat is <laughs> nou, ik heb het boek niet gelezen, dus het is lastig om er echt inhoudelijk iets op te zeggen. Maar uh, wat ik, ik kan alleen mijn eigen ervaring spreken. Wat ik wel zie bij heel veel bedrijven, inderdaad. Het grootste probleem is wel legacy van systemen. Uh, ik weet niet of dat, of dat de insteek is die deze uh, meneer hierin neemt, maar dat zien wij wel bij heel veel bedrijven. Dat ze eigenlijk geen stappen kunnen maken. Dat zou je misschien met al die overnames die jij hebt uh, gezien ook wel ervaren. Dat als je zegt, ja, dit is onze strategie, hier willen we komen. Ja, hoe komen we daar? Ja, lastig, want je moet eerst van dat legacy systeem ja. afscheid kunnen nemen. Ja. En daar zie je heel veel bedrijven uh, moeite mee hebben. Maar zeker als daar ja, aandeelhouders in zitten, zeg maar van je krijgt geen dividend de komende vijf jaar, want wij moeten even voor 20 miljoen uh, alle legacy in één keer wegruimen en uh, dit voorbeeld gaan nemen. Ja, lastig hoor.
0: Ja. Nou ja, en laten we ook wel wezen, wij mensen zitten natuurlijk ook zo in elkaar dat als we iets hebben gecreëerd, dat we dat vaak ook lastig vinden om dat dan weer te veranderen.
4: Sterker, we vinden het heerlijk om het zo te houden. Ja. En daar kom je weer naar de menscomponent. Want ik ben het helemaal een beetje. God, wat zijn we het eens vandaag met ja, nou, geval? Wel, ja. maar in dit geval is zo herkenbaar. Ik heb een grote SAP-implementatie mogen, mogen begeleiden in een bedrijf. Waar, waar ik directeur was. Ongelooflijk hoeveel zaken niet op papier stonden. maar zo feilloos prachtig waren ingericht. in, mind you, 15 jaren. Mm -hmm. mm -hmm. En uh, ja, dat doorbreken, dat veranderen. Nou, dat, is gewoon, dat was heel, heel hardnekkig. Want er zat zoveel niet beschreven, maar wel zoals men werkte. Dus die, ik, ik begrijp u, ik kan me die frustratie wel voorstellen. Dat is ook wel heel herkenbaar. Van Wat is er nog meer als je aan deze draad trekt? Dat houdt niet ja. op.
0: Ja, ja dat ja. is het.
4: hè? En dan moet je weer kijken, hoe zouden we het willen? Wat zou de klantenwaarde optimaliseren? Hoe zou het proces kunnen versnellen? En dan moet je wel heel veel ook durven ja, achterwege te laten en opnieuw te beginnen. Ja ja, ja en Even
1: vanuit mijn rol, hè, want ik vind het echt lastig om, om in te gaan op een boek wat ik zelf niet gelezen heb... Natuurlijk, ...maar wat wij qua cyber risk management hiernaar zouden kijken. Van, dat, doen, dat hebben wij bijvoorbeeld in de laatste zes, zeven jaar zie je ook heel veel bedrijven naar de cloud gaan. Nou, dat doen ze ook met pragmatische redenen hè, van uh, kostenbesparing, vaak beveiligingstechnisch, security technisch beter. Alleen de impact wordt wel vaak groter. Hè, dus, want je hebt eerst allemaal losse systeempjes. Nou, hier gebeurt wat. Het zit een firewall of andere beveiliging tussen. Dus... Het heeft geen fallout hier. Klopt. Maar als je alles in die cloud stopt, beter bij de kans dat iets gebeurt is kleiner. Maar de impact als het als fout gaat, het, ja. is gigantisch. Is dan weer enorm groot. En dat zou dan, uh, kijken, in dit geval zou dat iets zijn waar wij naar kijken: van oké, okay, als je dit gaat doen, hoe ga je dan kijken naar impact management? Wat, wat zijn dan de, de componenten die erop in kunnen spelen? Ja. Eh, dus ook dus, uh, ja, je exit-strategie, kan je er nog van af?
4: Dan begrijp ik ook dat vaak uh, dan men binnenkomt via een. Het pasjesysteem of je de, de, de tool die de zonnecollectoren bedient, hè. dan heb je de andere kant heb je goed beveiligd. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren in zo'n cloud ja. waar je naar binnen kunt komen. En ook, ook de achterdeur moet je niet vergeten. Klopt, klopt.
1: Nou ja, en dat, is, dat is ook, sorry maar dat zie je ook vaak dat als mensen zeggen van we gaan naar de cloud. Dan denken ze, oh, maar dan lost Microsoft alles op of, of iemand anders het allemaal op. Nee, uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk voor die data en de beveiliging ook aan jouw ja. kant. Ja, dat is ook wel iets wat in oogschouw genomen moet worden.
0: Ja, want hij zegt dan ook, hè, van efficiëntie gestuurd naar datacentrisch. Mm -hmm. Hoe moeten we dat nou echt ons voorstellen? Als we dat eventjes misschien een beetje simplistisch maken? Hoe zou jij dat zien? Hè?
1: Ja, ik heb het gevoel dat hij bedoelt dat alle data dan bij ons uh, ligt. Hè, dat we vanuit de data gaan werken. Terwijl ja, alle grote organisaties, en dat is natuurlijk wel iets wat je ziet nu. Hè, als je kijkt naar de, dat weet jij beter dan ik denk ik. De, de grootste bedrijven nu, ja, die hebben helemaal niks. Booking.com heeft geen vastgoed. Facebook heeft niks uiteindelijk. Het is gewoon een marketingvehicle. Uh, dat, dat kan ik op zich voorstellen. Dat je niet die oude concepten hebt van uh, datacenter hier of legacy systemen hier. En daar bouwt, is ons hele bedrijf op gestoeld. Nee, het is gewoon data, data, data bij elke werknemer apart. Ja. Als hij dat bedoelt, kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, betekent even voor mijn eigen organisatie. Redelijk lastig. Ja. Ook qua compliance, hè, verzekeringstechnisch. Of qua verzekeringen zitten wij natuurlijk... Uh, aan alle compliance regels uh, verbonden. Dus ik zou, ik zou dat heel lastig vinden om op dat, dat te spiegelen op onze organisatie.
0: Ja, en de andere stelling die die dan ook heeft: IT kost alleen maar geld en holt bedrijven uit. Is dat echt zo? Of nou, dat hoeft eigenlijk
4: niet. Dat is lekker boutenbewering. bewering. Het is in ieder geval zo dat je niet meer zonder ICT kunt. En dat het ook natuurlijk, als je dat in de loop der tijd zou kijken, welk gedeelte van je uh, uh, operating. ...geld, je besteedt aan ICT, zou ik zomaar denken dat dat wel groter is. Dus kun je kunt ook zeggen, ja, dan besteed je het niet aan iets anders. Aan de andere kant, uh, marketing zonder technology, zonder, uh, zonder data-analyse. Uh, het is niet toevallig als je drie keer naar een bestemming, je wil gezellig naar Milaan toe. Nou, de derde keer dat je kijkt, is de prijs ineens verhoogd. Hoe zou dat kunnen? Nou, dat is toch gewoon, dus het levert ook geld op. Maar ik denk dat hij een beetje gelijk heeft dat de, de percentage wat aan ICT en ICT Support gaat, dat dat niet kleiner is geworden. Nee, nee maar terecht ook niet. Dus ik nee. ben het helemaal niet eens met, de, met uh, zijn uitspraak. Ja. Omdat als je kijkt bijvoorbeeld naar banken,
1: dat zijn eigenlijk IT-bedrijven geworden. Heel veel organisaties zijn, als je de SEC bekijkt, wat doen ze tegenwoordig? Ik zie, zie uh, uh, ingenieursbureau, die, die schuiven ook naar, uh, naar zaken die ze, die ze, die ze, die ze maken... Daarna gaan ze dat een soort abonnement op, hè. dan gaan ze dat monitoren. Uiteindelijk wordt het ook een soort IT-service uh, uh, dienstverlening. Dus ja, uh, ik snap wel dat IT daarin steeds belangrijker wordt. Ga maar alle jaarverslagen kijken naar de strategische planning. Nou, allemaal mogelijk gemaakt door IT. Ja. ja.
4: Allemaal digitalisering. Dus, uh... En binnen, binnen toezichthouders dan is er nu ook de zogenaamde digicommissaris... juist uh, in het leven geroepen om te zeggen, nou, het gaat zo hard... Kunnen wij nog wel de juiste strategische vragen stellen? Uh, aandacht, weten we dat het geld voor de aanhouders wel op de goede manier besteed wordt? Dus los van iemand die HR-portefeuille heeft, die finance. Zeggen, nou, eigenlijk kun je geen toezicht houden op een middelgroot bedrijf. Zonder dat je niet een commissaris hebt die ook verstand heeft van digitalisering. Heb je dat niet? Pak een expert erbij. Huur iemand erbij in die jou wel begeleidt. Om de juiste vragen te stellen. Zodat dat wel de juiste keuzes zijn. Gemaakt worden. Want vaak zijn die investeringen in systemen meerdere jaren en uh, grote, grote bedragen.
0: Ja, helder. We hebben heel veel besproken met elkaar vandaag. Mooie punten die ook wel aan bod zijn gekomen. Ook wel eigenlijk wel elementen die ook wel terugkomen in het stukje bewustzijn. Ook juist het gesprek met elkaar aangaan, ja. die communicatie. En juist dat menselijke aspect. Menselijke maat. Goed. In de gaten houden. Ik wil u enorm bedanken voor jullie komst en voor het delen van jullie visie. Uh, Paul Geert en uh, Sjaak uh, Schouten, enorm bedankt voor jullie Dag komst. Gedaan. Jij bedankt. Dank jullie wel. En uh, wil je nou meer afleveringen bekijken of misschien wel podcasts beluisteren, dan kan dat natuurlijk. Dan kun je gaan naar Remote, workings, uh, remote en 7 juni is het natuurlijk ook zover. Dan hebben we het uh, Remote Working Summit. Daar kun je ook aanwezig bij zijn. Wellicht ook wel leuk om af Alvast die agenda natuurlijk, of die datum alvast in de agenda te zetten. Want dat wordt namelijk een hele bijzondere dag. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.